0: Lass mich kurz anfangen mit Gebet und dann gehen wir so. Ich hab, habe hab vieles auf PowerPoint, einfach nur deshalb, äh, um mich selber zu erinnern, was wir alles sagen wollen. Äh, es gibt, wie gesagt, ein Erziehungsseminar. Normalerweise ist das so zwischen wahrscheinlich 12 bis 20 Stunden. Äh, wir machen das in drei Stunden. Nein, das machen wir nicht. Wir fangen erstmal an und sehen, wie weit wir kommen und was für Fragen ihr habt. Ähm, für die, die gerade von außen gekommen sind, herzlich willkommen. Ähm, wo hier ihr seid von? of so. cool. Mann, da soll ja nicht so weit gekommen. Da wollen noch ein paar andere Leute kommen von woanders, aber wir mal sehen, ob die auch ankommen. Zeit war... Also wir bringen hier eine ja, genau. Ja, das ist das sind noch mehrere Exemplare. Eins, zwei, drei, also es ist vier. Das, das, ja, so ist das. Und wir haben alle Altersgruppen, ne? von von bis 50. Gut, lass mich beten, dann können wir loslegen. Vater Gott, wir möchten dir danken, danken dir für deine große Güte, deine Gnade, Herr. Du hast die Gemeinde gebildet, du hast die Familie gebildet, du hast... Mann und Frau gebildet. Du hast einen Plan für sie gehabt und hast weiterhin und wir wollen von dir lernen, wir wollen von deinem Wort lernen, wir wollen verstehen, was es bedeutet, äh, Kinder zu erziehen und wessen Verantwortung das ist und wie wir das umsetzen im Einzelnen und auch als Ehepaar, aber natürlich auch als Gemeinde, wie wir da mit einwirken können zum Positiven. Ähm, wir danken dir jetzt für diese Zeit, die du uns gegeben hast. Und wir bitten um deinen Segen in Jesu Namen. Amen. Gut. Ich mache mal die Tür zu. Oder machst okay. ähm, ich hatte gestern gerade Unterricht gehabt. Oh, wow. Ich dachte, muss hier hingehen. Ich hatte gestern Unterricht gehabt beim EBTC. Und da haben wir, wir gerade Ehrenfamilie gehabt, äh, in der Seelsorge und da über Erziehung gesprochen. Uh, drei Stunden, vier Stunden, genau wie heute. Uh, aber ein bisschen anderes, uh, andere Richtung, weil wir da mehr um das geht um mehr um die, uh, um die Gemeinde, wie sie Seelsorge macht mit uh, Familien, Ehepaaren und was die biblische Perspektive ist von Erziehung. Und ich glaube, wir kommen von ziemlich verschiedenen Hintergründen. Wir haben Sharon, ich sind wie viele Jahre verheiratet? Das wollte ich heute Morgen gerade nachgedacht. 35 Jahre verheiratet. Wir haben vier erwachsene Kinder, die sind alle verheiratet. Wir erwarten heute in diesen Tagen unser neuntes Enkelkind. Und wir sind sehr Gott super dankbar, dass drei unserer Töchter im Glauben stehen. Unser Sohn nicht. Er sagt das auch, aber er kann euch das Evangelium erklären. Also wenn ihr eine Frage habt, kann er das erklären. Das ist nicht das Problem. Bloß er hat es bisher abgelehnt, obwohl er das Resultat des Evangeliums nicht abgelehnt hat. Und mein Ziel ist heute oder unser Ziel ist heute in der Erziehung, euch, wo wir können, zu helfen. Wir wollen natürlich auch, dass ihr viele Fragen stellen dürft, könnt und wir hoffentlich darauf antworten können. Und wir wollen das von biblischer Perspektive machen. Was sagt die Bibel zur er Erziehung? Und wenn wir von Erziehung sprechen, dann sprechen wir natürlich immer von einer biblischen Perspektive und das ist Mann und Frau und Kinder. Das ist nicht irgendwelche heutzutage ausgesuchten Gender. Das, da das sind wir natürlich, das werden wir natürlich nichts darüber sagen. Aber ich möchte ein paar Sachen schon im Vordergrund stellen, damit ihr wisst, was passiert. Folgendes. Wir wollen also heute... Äh, wir die Prioritäten der Eltern sprechen von 14 bis 5, 12, 14 oder 45, vielleicht wird das ein paar Minuten länger dauern. Das Ziel der Eltern, die Herausforderung der Eltern und die Fra Fragen zur biblischen Erziehung insgesamt. Vom Stoff her, ich werd, also, wir werden es nicht immer so lang, lang machen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich auch können wir darauf antworten, würden wir auch gern. Ähm, nutzt die Zeit aus, wir, sind, wir, sind nicht, wir machen, haben auch unsere Erfahrungen gesammeln müssen durch viele Fehler, die wir gemacht haben. Und Herausforderungen, und wir sind weiterhin, machen wir noch Erfahrung durch, ähm, was es bedeutet, Großeltern zu sein. Denn das Erziehen, wir erziehen nicht mehr, ich habe gerade mit Shell, wir haben im Auto darüber gesprochen, wir sind nicht mehr in Erziehung, wir sind aber trotzdem noch Vorbilder, ähm, weil unsere Kinder schon gucken, wie verhalten wir uns heute auch mit erwachsenen Kindern als Ehepaar und wie geht es weiter. Also noch nochmal. Das ist die Zeit. Ähm, die Pflichten der Eltern von JC Riley. Ich habe euch das empfohlen. Ich weiß nicht, ob es das ist. Oh, ist eine Zeit. Ich selber verstehe. Haben alle das gelesen? Jein, ja, nein. Es ist ein sehr wertvolles Buch. Nehmt euch das zu Herzen, kauft es, wenn ihr es noch nicht habt. Lest euch das durch, macht euch Notizen. Es ist geschrieben worden und ich will das mal. Meine Brille my head. My head. Ich brauche meine Frau, das seht ihr. Ich weiß noch nicht mal, wo meine Brille ist, aber das wurde geschrieben und veröffentlicht in, da steht das gar nicht. Ich glaube vor 100 Jahren, wenn ich mich irre. Ja,
1: 1800 irgendwas.
0: 1800 so irgendwas. Aber wenn ihr das lest, dann denkt ihr, wow, der denkt an die heutige Zeit. Der hat das wirklich im Blick, der versteht, was er sagt. Er ist Pastor gewesen in England, in der anglikanischen Kirche, aber hat sehr, sehr, sehr gute Bücher geschrieben und auch äh, Gedanken für junge Männer hat er das Buch geschrieben und hat noch viele andere sehr gute Bücher geschrieben, die wir auch gelesen haben. Ein sehr praktischer Mann, der versteht, wo es drauf ankam, der Pastor und Hirte. Also, das würde ich euch auf wärmstens empfehlen. Ich würde euch auch empfehlen... Darf ich dazu
1: das ist meine Meinung hier, aber ich denke, wenn man gar keine Möglichkeit hat, ein Eltern- oder Erziehungsseminar mitzumachen und man das durchliest als Ehepaar oder als Paar und das zusammen bespricht, ich denke, ist man, das, ist, sehr, sehr das gut zusammen mit der Bibel ist wirklich, was ihr braucht, da sind ähm, so gute Prinzipien drin.
0: Ja, ich, ich lasse das mal rumgehen für die, die das noch nicht haben. Ich glaube, hier ist sogar ein neues, da könnt, könnt ihr euch angucken und euch sonst Fotos machen und zeigen, was immer. Ähm, es gibt so viele Bücher über Ehe und Familie in der letzten Zeit, auch von christlicher Perspektive. Also sind, wir haben wir einen Tisch hier aufgebaut mit den ganzen Büchern, die in diesen Bereich mit reinkommen. Ähm, sprich über Erziehung auch äh, für verschiedene Altersgruppen. Und diese Prinzipien sind auch äh, anwendbar natürlich äh, für Kinderstundenmitarbeiter. Nicht, dass, und da möchte ich ganz kurz als Pastor und aus Perspektive eines vom Ältesten auch sprechen, wir sind nicht der Überzeugung, dass die Kinderstundenmitarbeiter dazu verpflichtet sind, die Kinder zu erziehen. Das ist nicht ihre Aufgabe. Die Aufgabe bleibt immer, immer, immer bei den Eltern. Egal was, auch die Schule ist nicht verantwortlich für die Erziehung. Das sind immer, immer, immer immer die Eltern. Die sind verpflichtet, die Kinder zu erziehen. Der Erziehungsauftrag ist ganz klar in der Bibel formuliert und er ist immer von der Perspektive von Eltern formuliert. Oder wenn das ein Elternteil ist, dann wird, kann man da auch noch drüber sprechen, ein Elternteil, Mann oder Frau. Es ist immer der Hand und die Verantwortung bei den Eltern. Die Gemeinde übernimmt zwar, ist unterstützend und soll die Eltern helfen, das, was biblisch richtig ist, umzusetzen in, in der Gemeinde. Auch. Also die, die Gemeinde ist der Kinderstundenmitarbeiter, das sind der verlängerte Arm, von den Eltern während der Zeit, wo sie in der Kinderstunde sind. So haben wir das auch immer praktiziert und gesehen. Und das trifft auch zu für alle anderen Strukturen. Auch eine Gemeinde ist nicht, hat nicht den Erziehungsauftrag der Kinder, obwohl sie die Verantwortung trägt, das biblische Erziehungsmethoden bzw. Erziehung zu lehren für die Gemeindeglieder und so weiter. Und das werde ich immer wieder betonen, weil äh, ich hatte manchmal das Gefühl in anderen Gemeinden, wo wir waren, dass die Eltern erwarten, ha, erwarten, sie geben ihre Kinder in die Kinderstunde und dann wir erziehen sie und geben sie ihnen zurück, wenn sie fix und fertig sind. Also, das passt, ist aber leider nicht, nicht so, hat nicht immer so funktioniert, logischerweise. Der Trip, Elternhirten der Herzen, einiges, da gibt es eine MP3, das haben wir. Vor Jahren aufgenommen, wo sie bei uns beim EBTC unterrichtet haben, beziehungsweise wo er gelehrt hat. Rolle von Mann und Frau, John Street, ähm, EBTC, das sind auch äh, MP3s sind sehr wichtig. Die, das sind einfach Sachen, die ich einfach empfehlen möchte. Es sind noch viele andere Bücher und da werde ich, wir haben eine, also ungefähr 20 andere Bücher, die wir empfehlen werden. Ganz kurz, die Bibel gibt uns eine umfangreiche Lehre über die Erziehung. Mit anderen Worten, die Bibel gibt uns eine Antwort, wenn wir als Eltern, Großeltern oder natürlich auch als Gemeinde Fragen haben, wie wir unsere Kinder zur Ehre Gottes erziehen sollen. Die Grundlage für alles ist Gottes Wort. Die Grundlage für alles ist Gottes Wort. Und wir müssen wirklich aufpassen, dass wir nicht denken, dass ähm, Leute, Fachleute da sind, weil ich habe zwölf Kinder, meinetwegen und sage, ich habe Erfahrung, ich weiß, wie das funktioniert. Und deshalb weiß ich, wie man erziehen soll. Das ist nicht der, äh, die Grundlage. Wir wollen uns wirklich an der Bibel orientieren. Im gleichen Art und Zuge müssen wir verstehen, dass Erziehung nicht von dem Rest der biblischen Lehre isoliert ist. Um eine biblische Erziehung zu verstehen, müssen wir uns als Eltern auch über das Wesen Gottes, die Natur des Menschen, Sünde, Erlösung, Heil und so wie die Pflichten der Eltern laut der Schrift befassen. Also es ist keine isolierte Lehre irgendwie Erziehung. Die Erziehung basiert ganz und gar auf dem ganzen Ratschluss Gottes und ist im Grunde um die Umsetzung all dessen, was wir aus der Bibel lernen. Das ist das Verrückte an der Sache. Wo Woran erkennt man deinen Glauben am Ersten? Wie du zu Hause mit den Kindern umgehst. Praktische Theologie, praktische Umsetzung, Das, was du glaubst, wird definitiv Erkennbar an dem, wie du miteinander umgehst. Und ähm, das, äh, das ist extrem, extrem wichtig. Äh, und vielleicht können wir einfach nochmal, ich möchte es nochmal betonen, dass wir, wir, wir kommen beide nicht aus einem gläubig, praktischen, gläubigen Elternhaus. Ich nicht, meine Eltern ich nicht gläubig. Ich bin mit Mitte 20 zum Glauben gekommen in Amerika. Du bist Anfang 20 in Amerika zum Hat. Du warst in einer Familie groß geworden. Du kannst ein bisschen was dazu sagen, vielleicht ein bisschen Zeugnis geben, weil das wichtig ist.
1: Ich sage immer wieder: Ich komme aus einer kirchengehenden Familie aufgewachsen. Das ja. also meine Eltern haben uns nicht nach der Bibel erzogen und wir waren sehr treu am Sonntag oder auch am Mittwoch in der Gemeinde zu sein, aber über die Bibel, ähm, über die praktische Anwendung, über was würde Gott darüber denken oder was sagt der, der Bibel darüber, sowas würde gar nicht besprochen in unserer Familie. So. Wir haben natürlich Tischgebete gesprochen, aber... Ich, ich habe das Evangelium und ähm, die Bibel erst gelesen, als ich in, also studiert habe und bin dadurch zum Glauben gekommen.
0: Und weil das so ist, weil wir auch dieses Defizit wussten, als wir heirateten, haben wir gesagt, wir müssen was sofort dagegen tun weil wir sagen, sonst würden wir nur das gleiche tun, was unsere Eltern gemacht haben, oder andere. Und deshalb sind wir damals, habe ich gesagt, äh, sind wir zu, äh, nach Amerika, da habe ich geheiratet, 1987, äh, in Kalifornien und sind dann bei, zu John McArthur in die Gemeinde gegangen, weil wir wussten, dass die eine ganz starke Familien und e Ehe- und Familienarbeit haben. Und haben alles da besucht an Kursen, was man nur kriegen konnte. Weil wir realisiert haben, wenn wir das machen, was wir wissen, dann geht das definitiv, während wir denn unsere Ehe und unsere Familie wahrscheinlich gegen den Baum fahren. Weil ähm, man macht immer das, was man gesehen hat und erlebt hat. Äh, das werde ich, das ist einfach, you learn what äh, was du, man lernt, was man sieht oder was man mitbekommen hat, nicht was man liest unbedingt in der Schrift und da muss man sehr diszipliniert sein, das umzuse äh, anders umzusetzen. Du hast hier ein ist das Mikrofon falsch? Nee, aber du hast zwei Mikrofone. Habe ich zwei? Oh, cool, brauche ich ja. Ja, ihr hört mich doppelt. Cool. Das ist, das ist, das ist wenn man über 60 ist, dann verliert man den Kopf ein bisschen. Ähm, ja, also wie gesagt, das ist sehr wichtig. Ich möchte auch noch mal ganz kurz sagen, Eltern sind verpflichtet, in ihrem gesamten Leben Gottes Wahrheit und sein Handeln zu beachten. Erziehung ist kein eigenständiger Bereich, isoliert und betrachtet werden könnte. Die Priorität der Eltern werden in dieser Lektion als verbindliche Verantwortungsbereiche dargestellt. Die erste Verpflichtung der Eltern ist, ein biblisches Vorbild zu sein oder dass wir ein biblisches Vorbild sind. Und da geht gar nichts dran vorbei. Deshalb ist es sehr, sehr, sehr wichtig. Die Rolle des Mannes und die Rolle des, der Frau zu verstehen. Was ist die Rolle des Mannes in der Erziehung und was ist die Rolle der Frau in der Erziehung? Und da kann man sehr viel drüber sagen. Punkt ist einfach, dass wir auch verstehen, was bedeutet, ein Mann zu sein und eine Frau zu sein. Du, du, musst, du modellierst im Grunde den, den Kindern, was du glaubst. Und wenn die das in deinem Leben sehen, dann werden die es auch so tun. Und. Ähm, wir erleben das mit unseren eigenen Kindern im Moment, wo, wir, wo ähm, Cheryl hat es gerade erzählt, meine jüngere Tochter, jüngste Tochter Elisabeth erwartet eben in diesen Tagen ein Kind. Und sie hat, ähm, und Cheryl hat, du hattest ein Gespräch mit ihr bezüglich Vorbild. Irgendwas, und da hat sie, hat sie gesagt, hat sie gesagt, ja, ich weiß, was ich machen muss, weil ich habe das bei euch gesehen das erlebt. Und, und das ist genau wie die Reaktion normalerweise ist. Die Kinder gucken das ihren Eltern ab. Natürlich sollen die sagen die Eltern, guck nur das Gute ab, nicht das Schlechte, aber das, äh, das machen die. So. die werden auch, also man hofft das auf jeden Fall, ja, ja. Und ähm, man hat auch schlechte Gewohnheiten und dann eben die erlebt man. Ich, einfach nur, wenn du zum Beispiel ein Vater, wenn er Auto fährt, ähm, und irgendwie wütend ist auf eine Person, die ihm das die, die Vorfahrt genommen hat und er sagt was und dann einen Tag später im Wagen sagt das kleine Kind genau das Gleiche und sagt oh. und richtet sich auf und dann äh, ich glaube dann wird ein Vater deutlich, dass er einen Fehler gemacht hat und muss das korrigieren und da sieht man wie die Kinder und Kleinkinder vor allen Dingen die sehen und hören die ganze Zeit, was man macht. Die ganze Zeit, was man macht. Und das, deshalb sind die, ist es sehr wichtig, dass man da als Vorbild vorangeht. Die Verantwortung gegenüber unseren Herrn Jesus Christus. Wir haben erstmal die größte Verantwortung, haben wir den Herrn Jesus Christus gegenüber. In dem zweiten Buch Mose steht nicht, nichts anderes, das... Das heißt, keine Götzen oder sonst etwas darf den Gläubigen beherrschen als nur Christus. Diese Verantwortung äh, schließt das Lebensbereich hier ohne irgendeine Ausnahme ein. Wir, müssen, wir dürfen nicht Götzen anbeten in irgendeiner Weise. Wir müssen also wirklich darauf achten, dass wir, wenn wir anbeten, und das hört sich komisch an vielleicht, aber wir müssen uns bewusst sein, dass Jesus Christus für uns persönlich, Sharon und mir, das Wichtigste im Leben ist sind und, und das kannst du nicht nur sagen das musst du auch ähm, das musst du konstant praktizieren äh, und indem wir Andachten gehabt haben zu Hause oder in, indem wir zusammen Bücher gelesen haben indem wir zusammen in die Gemeinde gegangen sind ähm, und ich habe gerade heute Morgen haben wir uns noch mal was ähm, ich habe noch etwas angehört von einem Gary, 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 Thomas, Gary Thomas, genau. Und er hat auch darauf hingewiesen, nee, das stimmt gar nicht, haben wir nicht gemacht, das war nicht Gary Thomas, das war hier, er hat Pflicht der Eltern, wenn ihr das gelesen habt. Da ist die, die eine Frage kommt auf, sollen Kinder mit in die Gemeinde gehen? Sollen Kinder mit in die Gemeinde gehen? Die sind noch nicht gläubig, warum sollen die mitgehen? Das macht sie doch nur ärgerlich oder widerwillig der Gemeinde, sollen sie dann da sitzen, und, da sitzen und still sein. Und er argumentiert, absolut sollen die das. Weil in der Bibel, interessanterweise, und einige der Verse habe ich gar nicht so realisiert, sagt, die Bibel sagt, dass die ganze Familie Gott angebetet hat, schon im Alten Testament. Die ganze Familie. Und warum? Wieso ist das so wichtig? Weil die Kinder sehen, wie du, wie wichtig Gott dir ist in deinem Leben. Ähm, ich mache das ein bisschen spontan hier, aber Esra 7, Vers 10, sorry, ich, du kannst auch die, kannst auch, ich kann mein iPad nehmen. Ja, ähm, da sagt. Ähm, ich hoffe, das ist die richtige. Ähm, in 7 Vers 10 steht das darin, dass, dass Esra sein Herz darauf gerichtet hat, das Gesetz des Herrn zu erforschen, zu tun und in Israel das Gesetz recht zu lernen. Also er hat es erforscht, er hat es selber getan und recht gelehrt. Und dann, haben die, äh, dann steht an der anderen Stelle, und jetzt die habe ich jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube, das ist Kapitel 10, da stehen die ganzen äh, Priester vor der Gemeinde und legen die Schrift aus. Sie lesen die und legen die Schrift aus, sodass jeder das verstehen konnte. Und das Ziel war auch wirklich, dass die Familie und dass die Kinder waren auch alle mit inbegriffen. Das bedeutet nicht, dass wir sie zwingen müssen, etwas so zu tun, aber wir müssen sie, solange es unsere Kinder in unserem Haus waren, haben wir sie gebeten, mit in die Gemeinde zu kommen und Gott zum Gottesdienst mitzukommen, obwohl, und das muss ich sagen, drei von denen waren überhaupt nicht im Glauben. Aber all das, was wir sie gelernt und gehört haben in der Gemeinde, hat sie natürlich geprägt, ihr Leben lang geprägt. Auch mein Sohn, der Militär ist, und der, wie ich sagte, er, er kann heute er kann das Evangelium ohne weiteres erklären. Nicht nur erklären, er kann jemand überzeugend das sagen, weil er weiß, Uh, wie er Leute überzeugen kann. Aber das bedeutet nicht, dass sie es annehmen. Der Punkt ist aber wichtig. Er hat gesagt, es ist sehr wichtig, dass die Kinder erleben, wie wir als Mütter und Väter Gott anbeten und wie wichtig uns Jesus Christus ist. Und deshalb ist es nicht schlecht, die Kinder. es ist wichtig, die Kinder mitzunehmen und auch so zu sagen, solange sie bei uns im Haus sind, sollen sie auch die, uns unsere, also gehorchen und nachfolgen. Heutzutage ist das nicht mehr so modern. In der Vergangenheit hat man das einfach erzwungen fast. Aber das ist nicht das, ist nicht das Ziel, das zu erzwingen. Und ich habe immer gesagt, das eine, wir brauchen, wollen dadurch nicht ähm, Kindern beibringen, dass sie stillsitzen. Das ist nicht das Ziel Gott, äh, im Gottesdienst und Kinder das beizubringen. Einige Gemeinden haben vielleicht die Einstellung, dass, dass die ganze Familie muss im Gottesdienst sitzen Nein, ich möchte, dass sie auch in der Kindergottesdienst sitzen beziehungsweise in der Kinderstunde oder in, äh, ja, in Jugendgruppen, was immer das ist, dass es entsprechend ihrem äh, Verständnis angepasst ist und dass sie Sachen lernen und lernen, die ihnen entsprechend ist. Aber das, das Wichtige ist einfach, dass wir Vorbild mich uns verhalten. Und äh, in Matthäus, jetzt muss ich die Stelle, aber oh, das ist nicht so das geht über die Gebote und ähm, Matthäus 22 äh, dass, also, dass sie auch sehen, dass wir uns den Gott mit ganzem Herzen anbeten und mit ganzer, mit ganzer Seele, mit ganzem Denken, dass wir uns vollständig dem Herrn hingeben. Das müssen die Kinder einfach erleben, das müssen wir auch den vorleben und die Verantwortung gegenüber unseren Kindern, über Christus deutlich darstellen mit unserem eigenen Leben und das und voll hin, hingegebenen Leben. Und die Stelle im Matthäus äh, 4. Mose 15, Vers 39. Und da steht: Und die Quaste soll euch dazu dienen, dass ihr bei ihrem Anblick an alle Gebote des Herrn denkt. Und sie befolgt, dass ihr nicht den Trieben eures Herzens nachgeht und euren Augen, denen ihr nachhurt. Beständig lernen, sie ist notwendig. Du musst Gott immer besser kennenlernen. Euch. Und das ist das Ziel. Wir wollen Gott immer besser kennenlernen. Wir wollen auch die, äh, dich selbst, dein Leben und die Familie immer besser und mehr Gott kennenlernen. Und deshalb unser Ziel ist, dass wir auch konstant daran erinnert werden. Und das ist auch, indem wir also wirklich die Verantwortung für den Herrn machen. Haben. Einige weitere Bibelstellen. Ich werde das, ich kann das euch dann hochladen, wenn ihr es möchtet oder euch zuschicken. Weitere biblische Stellen, die sehr wichtig sind in, ähm, oder helfen, äh, die Zentralität unserer Anbetung und unserer äh, Hingegebenheit zu ähm, Gott zu. Äh, zu Jesus Christus darzustellen, zum Beispiel Psalm 42, ihr kennt das, wir singen das sogar wie ein Hirschlechts nach Wasserbächen, diese Stellen, oder Psalm äh, äh, 73, wen, wen haben wir im Himmel außer dir, Gott? Also der, der Punkt ist einfach deutlich zu machen, wir als Eltern wollen zeigen, dass wir hingegeben sind. Ich habe das äh, schon ein letzt, gestern gerade erklärt, der Klasse, ich hatte, wir hatten einen Professor dort, uns, äh, wo wir in, in, äh, bei Braunschweig gedient haben als Jugendpastor dergleichen, hatten wir einen Professor, dort uns versucht, er hat uns versprochen, uns zu unterstützen, er hatte zwei Töchter und die sind immer in die Jugendgruppe gekommen und äh, dann gab es die, äh, Kamen sie in das Alter, wo sie sich entscheiden müssen, gehen sie zur Uni und würden ihre Eltern sie in der Uni unterstützen oder würden sie es für, halten die Eltern das für wichtig, dass die Kinder ein Jahr auf eine Bibelschule gehen, um die Bibel besser zu lernen, um den Herrn besser kennenzulernen. Und die Eltern haben damals entschieden, dass es wichtiger ist, dass sie die Kinder vorbereiten für die Welt. Sie haben gesagt, ein Jahr Verlust, das bedeutet, dass sie wahrscheinlich das Studium nicht so gut abschließen würden oder irgendwelche Fächer nicht so gut belegen würden. Und ähm, wir waren schockiert, wir hatten die Gespräche damals und beide Mädels sind total weg vom Glauben. Innerhalb kürzester Zeit. Weil die Eltern haben sich, und das ist wirklich die Entscheidung manchmal, die Eltern haben sich entschieden, dass es besser, die Kinder und Leute für die Welt zuzubereiten, damit sie in der Welt gut zurechtkommen, anstatt den Herrn besser kennenzulernen. Und das war für uns damals wie so ein, das war wie eine, wir haben das vor den Augen gesehen, dass die ein Jahr später kamen wieder zurück von der Uni und, kein Interesse mehr für den Herrn. Kein Interesse mehr für die Gemeinde. Es war alles weg. Und ähm, da habe ich auch gedacht, wow. Das ist, wir müssen nicht nur davon sprechen, dass wir an den Herrn glauben, wir müssen auch alles einsetzen. Und was sind wir bereit einzusetzen? Sind wir bereit, diese Entscheidung zu treffen? Und hier, ich möchte euch daran erinnern, wenn ihr Kinder erzieht, ist es auch so, dass ihr im Grunde genommen, das kann gut sein, dass das Kind zurückkommen wird und sagt, warum, Vater, Vater, hast mir nicht die Möglichkeit gegeben, das zu machen, das Studium zu machen, denn wäre ich ja heute ein gemachter, weiß ich, Hotelier, Berufsmann oder weiß ich was, irgendwie in, in der Medizin tätig oder sonst was und wenn dein Vater dann sagt, ja ich habe das gemacht, weil ich mehr besorgt war um deine Seele als um deine Position in der Welt. Aber wir haben auch auf der einen Seite Kinder, die heute noch, mit denen wir Probleme haben, die ihren Eltern Vorwürfe machen, dass sie genau das gemacht haben. Sie haben sie auf eine Bibelschule geschickt und die waren auch bereit. Die Kinder haben das nicht unwillig getan, waren willig, aber die, haben, die machen den Eltern jetzt den Vorwurf, warum hast du das gemacht? Du hast mein Leben mehr oder weniger in eine Richtung gelenkt, die mich jetzt ja, in der Welt schlecht dastehen lässt. Aber ich möchte einfach nur ermutigen, dass es, wir sind unsere Verpflichtung, als Älter ist, die Kinder äh, zu leiten, um sie zum Herrn zu erziehen, um, um sie in Jesus Christus groß hinzustellen, um sie in Jesus Christus nahe zu bringen. Wir können sie nicht erretten, aber wir können alles tun, damit sie zu Jesus Christus geführt werden. Und das ist eben fängt schon im jüngsten Alter an, und das geht, bis, bis sie reif werden und studieren es bedeutet nicht, dass wenn jemand in die Uni geht, dass er nicht den Herrn kennenlernen kann. Das habe ich nicht damit sagen wollen. Aber die Sache ist, wenn du diese Prioritäten für dich, das ist ein Opfer. Und das ist ein Schritt, den du machen wirst, der was kosten wird. Und nicht nur dir was kosten wird, sondern auch deinen Kindern etwas kosten wird. Du machst manchmal Entscheidungen, die für deine Kinder ausschlaggebend sind für die Zukunft. Ist nun mal so. Ähm. Ja, und hier, viele von den Stellen, kennt ihr, uh, Jeremia 9, Vers 22, 23, wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich erkennt, also den Herrn Gott erkennt. Galater 2, 20, nur einige rauszunehmen, ich bin, Christus, ich bin mit Christus gekreuzigt und ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebt in mir und so weiter. Wir möchten einfach da einfach noch mal, ähm, darauf hinweisen, dass unser Ziel ist, Christus unseren Kindern nahezubringen und uns auch selber als Vorbilder so zu verhalten. Und das hat Konsequenzen, es hat Kosten äh, in den Leben von uns äh, Erwachsenen. Und all das ist, wir haben also zusammenfassend haben, die Priorität der Eltern ist, sie haben eine Verpflichtung dem Wort Gottes gegenüber und dem Geber des Wortes Gottes selbst, also Gott selbst gegenüber. Wir sind ihm verpflichtet, wir sollen unbedingt in folgenden Bereichen wachsen. Liebe zu Gott, Buße und Sünde und echte Demut. Buße über Sünde und echte Demut. Und das ist jetzt nicht, wie machen wir das, wie zeigen wir, wie, wie fangen wir an ähm, einfach Gottes Wort ins Zentrum unser Familienlebens zu stellen. Wie fangen wir an, eine Liebe zu Gott zu zeigen, zu seinem Wort Gottes zu zeigen. Und ähm, das indem wir das tagtäglich benutzen, indem wir wirklich Gottes Wort äh, danach leben und dass unsere Kinder das auch sehen und miterleben. Vielleicht einige Sachen, die wir praktisch gemacht haben. Was haben wir gemacht, um Gottes Wort im Mittelpunkt zu haben? Kannst du etwas dazu sagen, Frau Andresen?
1: <lacht> Praktische Dinge. Ich denke, wir haben versucht, wir haben das nicht nur versucht, wir haben das wirklich getan, das täglich in der, in der Bibel zu lesen und ähm, auch mit den Kindern zu beten. in ähm, diese Eltern, die Pflichte der Eltern von Ryle beschreibt das auch, aber ähm, wie wir die Kinder beibringen, wie man betet, wie man spricht mit Gott. Ähm, es ist nicht nur am Tisch zu beten, sondern morgens und abends. Und wenn man Schwierigkeiten hat, wenn man krank ist, äh, wenn man die Kinder ähm, züchtigen muss, davor, danach. Ähm, ja. ja, Bibelwissen ist ja praktisch, wir haben auch ich habe ganz viele Bücher gelesen um ja, wie eine christliche Familie sein sollte ähm, es gibt ja Bücher, wo die Beispiele geben, wenn ein Kind ungehorsam ist und was denn passiert oder wenn ähm, wie man gesegnet ist wenn man ähm, den Eltern folgt und solche Dinge ja, und ich denke, auch den ganzen Tag, wie man als Eltern miteinander redet, dass wir einander lieben, dass wir einander dienen. Es ist nicht nur ein Sonntagschrist sein. Ich, ich habe ja vorhin gesagt, ich bin in einer Kirchengehende Familie aufgewachsen. Das war für meine Eltern, ich denke, wichtig, dass wir immer da waren und dass wir irgendwas machen am Sonntag, aber als Kind und auch als junger Erwachsener, man wusste, dass es eine Heuchelei ist. Also wir haben gar nichts als Familie in den äh, Bibel gelesen oder christliche Leben gehabt, aber es war wichtig, dass Leute das sehen und wir wollten als Eltern nie, dass unsere Kinder sagen, ja, das, das sagen meine Eltern, aber wir tun das nicht. Oder das machen wir am Sonntag, aber in der Woche nicht. So, das ist dieser, was wir versucht haben, ist den normalen Alltag ist, wir sind Christen. Wir gehorchen, was in der Bibel steht. Und so, dass die Kinder nicht denken, ach, ja, das machen wir am Sonntag, aber zu Hause mussten wir nicht. So. Ja, bitte. Ja, ja. ja, ich denke, das ist immer ein bisschen der Balance zu behalten. Also wir haben vier Kinder innerhalb sieben Jahre gehabt, so der Spanne war nicht so riesig. Man versucht immer, glaube ich, den Älteren was beizubringen, so dass sie gefördert sind, aber die Kleinen mussten ja auch was lernen. So auch wenn man Familienspiele macht, so Christian hat die, die Kinder, die großen Kinder irgendein Kartenspiel beigebracht und ich musste immer mit Lissy auf dem Boden spielen, <lacht> weil sie nicht spielen könnte. Ähm, und so ist das ein bisschen mit äh, Bibelwissen und Bibellesen. Ähm, wir hatten zuerst so eine so Babybibel und Kinderbibel und dann man wächst äh, daraus. Wir haben auch ein Grund, warum wir so viel vorgelesen haben, ist, wir wollten gerne, dass unsere Kinder lernen, zuzuhören. Und wenn Kinder nur, ich meine, okay, wir hatten früher bei uns keinen Fernseher zu Hause, so unsere Kinder waren nicht gewöhnt, äh, sehr viel Aktion auf dem Bildschirm zu haben. Aber ähm, ich, bin nicht, ich möchte nicht sagen, dass Fernseher so absolut schlimm ist wollte nun sagen, wenn ein Kind zuhören kann, wenn man die Bibel vorliest, dann kann man etwas lesen und dann etwas erklären. So. Ähm, Sehr viel. Ja. Und ähm, wir haben auch, ich finde, so also Kinder lernen anders als Erwachsene. ist Es hilfreich, wenn die Bilder sehen. Also ich bin ein totaler Kinderbibelfan. Also. Auch Christian sagt mir heute, Cheryl, du brauchst keine Kinderbibel mehr zu kaufen. Ähm, ja, ja, ich mag sie einfach. Ich nehme die ganze Bibliothek. Äh, ich wollte auch einen Stapel heute mitbringen, weil wir. Das sind ein paar. Ja, aber ich wollte meine Kinderbibel. Wir sind ja umgezogen in, ja, das ist mehr als einem Jahr, aber unsere Kinderbücher sind alle immer noch gestapelt in der Garage. So, ich weiß nicht, wo die Kinderbibel sind, aber ich, ich wollte euch zeigen, man kann. Ein, eine Woche aus einer Bibel lesen und dann die nächste oder vielleicht im nächsten Monat ein mehr Kinderhaft und dann eine größere. Wir haben dann auch, ähm, sobald unsere Kinder lesen könnte, dass die auch aus Kinderbibeln vorgelesen haben, weil das ist so eine große Vorrecht, dass ein Schulkind die kleinere Kinder etwas vorlesen kann. Oder dass sie uns das vorlesen. Ähm, wir hatten auch Comic-Bibeln Comic, ähm, Bibel. gehabt. Also nicht ohne Inhalt. Es gibt, jetzt weiß ich, ich habe die, mein Beispiel ist in der Garage, weiß ich nicht. Aber es gibt welche, die sehr viele Bibelinhalt haben. Und ähm, ja. Also ich ist das, das was du gefragt hast? Ja, aber, aber ich denke, dieser Balance muss man immer daran arbeiten.
0: Shell hat ganz am Anfang ähm, auch mir beigebracht, weil ich äh, sie ist eine Grundschullehrerin, sie hat, äh, weiß, wie man Kindern Lesen beibringt, Schreiben beibringt, einfach die Grundlagen beibringt. Und es ist eben wahr, dass Kinder, wenn die, die nicht lesen können, haben auch keinen Spaß daran. Und Shell äh, hat das ist immer sehr wichtig gehalten, dass die Kinder Spaß haben an Lesen. Die haben manchmal so viel Spaß, unsere zwei Töchter, die haben pro Nacht ein Buch gelesen. Das war, dann sind die immer mit roten Augen rausgekommen und sagten, hast du wieder ein Buch gelesen? Und die, die konnten einfach nicht aufhören. Der Punkt ist, wir haben tatsächlich versucht, von digitalen Medien Abstand zu halten, wo, wir, wo die Kinder klein waren oder auch vom Fernseher. Mein Vater hat mir uns den ersten Fernseher gekauft, weil er Fußball-Weltmeisterschaft sehen wollte bei uns. Ja, aber, und dann ist er kaputt gegangen und war auch kaputt. Dann ist, der ist abgebrannt. Das war irgendwie Gottes Segen. Und sagen sagt wir, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Da brauchen wir nicht mehr streiten, wenn was sehen möchte. Wir realisieren, dass wir bestimmen, mehr oder weniger, was unsere Kinder lernen und wie sie lernen, es ist die iPhones und diese ganzen digitalen Minen ist gefährlich. Ist, ich will nicht sagen, tut's mir ich benutze ja. Ich habe hier drei. Ich habe einen Computer, ein iPad und ein iPhone und ich benutze alle. Der Punkt, ist, ich, hab, ich höre konstant Hörbücher an. Der Punkt ist aber, dass wir wirklich den Kindern beibringen wollen, dass sie Spaß am Lesen und am Lernen haben. Und das kannst du nie früh genug machen. Was, was nützt das, wenn du von der Bibel sprichst und die wissen, ich kann es nicht lesen. Du, die müssen lesen lernen. Und umso früher sie es tun und umso mehr Spaß sie dran haben. Und warum, man muss ja auch nicht die schwersten Bücher machen. Man ist ja nicht gleich eine ganz klein gedruckte Bibel die kaufen und dann sagen, das kann ich aber nicht lesen, das verstehe ich nicht. Und Da muss man, ich glaube, da sollte man einfach realistisch sein und altersentsprechende Bibeln und auch ähm, vom Druck her alters entsprechend was besorgen und das aber systematisch aufbauen. Ich glaube, äh, unser damals die Missionarfamilien, die haben eine Bibel, die Kinderbibel gekriegt, weil sie da waren, glaube ich, zwölf oder irgendwas. Da hat jedes Kind eine Bibel gekriegt von unserem Pastor unterschrieben. Und das war natürlich ein Riesending und die haben dann überall mitgenommen, ich weiß nicht, ob sie die gelesen haben, aber mitgenommen haben sie die überall, weil das für sie eine Ehre war, da was, stand da was drin für sie direkt vom Pastor. Aber sowas ist, äh, die Wichtigkeit der Schrift im Vordergrund zu behalten, ist zentral in der ganzen christlichen Erziehung, muss einfach sein. Und ähm, ich, ich, kann, ich kann mir keinen Ersatz vorstellen, anders zu machen. Und was auch interessant war, wir haben auf unseren Fahrten und Reisen, und ich will, oh, ich bin schon zwei Minuten über, auf unseren Fahrten und Reisen haben wir immer Hörbücher gehört und Bibeln, also so, solche gehabt, und haben die zusammengehört Und das Gute, es hat mich wach gehalten, wenn ich gefahren bin, weil die waren spannend. Und das waren äh, Geschichten, biblische Geschichten. Und ähm, wir wir haben einfach eine Kultur aufgebaut bei uns, wo alle bereit waren zuzuhören und zu lernen. Das ist, das ist einfach wichtig. Okay, Viertelstunde Pause bis 3 Uhr.